0: De Ecología.
1: ¿Qué tal, amigas y amigos? Estamos en un programa más de Eco de Economía y Eco de Ecología. Pues muy contentos aquí transmitiendo desde las instalaciones de Torre 2020. Ahorita que le dimos una renovada, que bueno, que hijo, igual y cuando puedan dense una vuelta. Está muy bonito y muy interesante el concepto de este espacio. Y pues bueno, hablando de conceptos, hablando de los diseños, hablando de tantas y tantos personajes que hemos metido en este tipo de programas, pues hoy tenemos un invitado eh, que consideramos un personaje muy importante para cada uno de ustedes en el sentido estricto de que puede ser también un modelo de inspiración a nuestras entidades de aprendientes, a, a nuestros asesores solidarios. Y ahorita van a saber por qué. Hoy nos acompaña Miguel Flores López, compañero de aquí de la universidad, pero también diseñador. Y vamos a entrar en el tema, Miguel, de, de diseño. Pero antes de hablar de diseño me gustaría que nos dijeras quién eres, de dónde eres, dónde desarrollaste o dónde te o dónde desarrollas académicamente y por qué hoy por hoy estamos platicando aquí. Bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Flores, soy diseñador gráfico. Y bueno, eh, yo creo que mis raíces como diseñador gráfico fueron por parte de, de mi abuela, ¿no? Que ella tenía, me acuerdo, en sus muebles, Tenía ahí unos libros apilados, ¿no? Y yo de niño, yo creo que tenía, no sé, unos seis años, me acercaba ahí a su casa, eh, entraba ahí a su, a su espacio y revisaba sus libros, ¿no? Y me encontré con un libro que era me, meramente de, de pura tipografía, ¿no? Y dije, bueno, me llamaba la atención. También tenía unos discos de acetato y me la pasaba ahora viéndolos, ¿no? Los hojeaba sacaba el arte y yo creo que fue mi primera como... Mi primer acercamiento con el diseño sin yo saberlo, ¿no? Claro. Yo soy de Jalapa, toda mi vida he vivido aquí y este, pues yo creo que ahí comienza eh, pues, mi acercamiento con el diseño.
1: Hay escenarios aquí en Jalapa que te llamaron la atención, así como la, la estilografía y la tipografía de, de la diversidad de las letras, así como las portadas de los discos de acetato, que, que tú hayas dicho, guau, Jalapa tiene una idea diferente.
2: Eh, sí, yo creo que desde, desde que uno sale de casa, en, el, en la ruta, en el transcurso de, no sé, por ejemplo, de los lagos hacia el centro, siempre, va, siempre vas viendo como que, ah, mira este anuncio que está acá, ¿no? Mira el rótulo que está aquí en la esquina de la tienda de, de abarrotes, ¿no? Y yo creo que ahí uno se empieza a dar, se da, a dar cuenta de que todo es diseño gráfico en realidad, ¿no?
1: Y fíjate que, que cuando hablas de diseño, pues bueno, mucha gente... Nosotros en, en la misma Universidad Popular tenemos eh, la licenciatura en diseño gráfico sí. y hemos ganado, bueno, ha ganado un respeto con nosotros como universidad porque te das cuenta de que con poco hacen mucho, ¿no? Sí. Se puede hacer un desarrollo de marca, se puede hacer este, lo que es el mismo diseño gráfico, pero ahí me gustaría que ahondaras un poco, o sea, ¿cuál es tu mayor expertise ya como diseñador?
2: Eh, como diseñador gráfico, me gusta mucho la, eh, la creación de marca de identidad, el diseño de branding, que es darle eh, forma y diseño a toda eh, a una marca, a una empresa, este, desde su logotipo hasta toda la identidad visual, ¿no? Eh, puede ser uniformes, eh, gafetes, este, todo, hasta lo imaginable se puede hacer diseño, ¿no? Esa es por una parte, también me gusta mucho. Eh, diseñar artes para discos eh, Todo este ambiente musical Que es diseñar portadas este, Los libros también me encanta mucho Diseñar este, portadas de libros Yo creo que eh, es mi expertise
1: Fíjate que a mí me llama mucho la atención Porque mi primera pregunta Si yo fuera alguien que quisiera Tener una marca en un futuro Es sí. ¿cómo, me, cómo me acerco con un diseñador Y qué comúnmente me puede preguntar Un diseñador para... Para empezar a, a buscar...
2: Para trabajar de cero, ¿no? Mm. Pues yo creo que los gustos, eh, referencias de las personas por dónde quiere ir, por ejemplo, un artista, una persona, un, un músico que apenas está empezando y quiere sacar su disco este, impreso, me viene con una idea, ¿no? Pues mi proyecto es con este concepto y, y yo ya voy imaginando por dónde podemos empezar a, a dibujar, a hacer bosquejos... Eh, qué colores usar, qué tipografía, si él quiere una foto de él como autor o un concepto más allá sin que él salga, ¿no? O sea, yo creo que es más como de profundizar eh, pues, e ir proponiendo, ¿no? No pues, nada más dejar una propuesta, sino hacer un abanico para que el cliente tenga de dónde escoger, ¿no?
1: ¿Y haces tú un análisis previo de la persona, de su entorno? Sí, claro, él más? me
2: tiene que contar por dónde va su música, qué estilo, qué concepto él tiene, este, sus gustos o musicales, también personales, puede ser, ¿no?, para conocer a la persona y qué es lo que él quiere eh, eh, dar a reflejar en su proyecto.
1: Fíjate cuántas cosas parecieran tan simples para decir, bueno, ya tengo mi producto, vamos sí. a poner un, el, el logo que hoy, hoy tenemos y que ya más adelante descubriremos algunas cosas, pero ¿cómo, cómo parece algo tan fácil para decir, este tiene que ser eh, lingüísticamente aceptable, sí. tiene que ser en colorama o no sé cómo me puedes explicar con tecnicismos pero los colores adecuados, el ambiente adecuado... Que, que si no hay una imagen, me llama mucho la atención eso que dices, si no quiere un cantautor, en el ejemplo de los cantautores, sí. que salga su imagen, ¿cómo rescata la esencia de él? Si no está su, en las canciones, ¿en qué te basas?
2: Ok, eh, en algunas ocasiones el artista nos da su proyecto para que nosotros antes lo escuchemos todo, ¿no? Antes de que salga a plataformas, o sea, somos los primeros en escuchar todo su proyecto y dices, ok, Aquí hay cositas, aquí hay conceptos palabras, que podemos... ¿no? Ajá, hay palabras, hay este, mensajes que nuestra chamba es convertir en imágenes esos mensajes que con texto o con fotos podemos utilizar, ¿no?
1: ¿Cuántas cosas? O sea, que tú puedes irte desde una imagen diseñada, desde una fotografía, desde una acuarela... ¿Cuántos Todo. elementos ocupas? Miguel, ¿cuántos elementos ocupas? Eh,
2: pues es, sí es un proceso... Eh, no es nada más de llegar y sentarse a la computadora y, y bajar una imagen, una foto y hacer un collage, ¿no? Es previamente, pues, escuchar la música, saber de la persona y, pues, ya puedes utilizar. Y hay muchas técnicas, ¿no? Eh, recortar, collage y, o sea, hay muchísimas técnicas. Por ejemplo, hay una portada, me parece que es de los Beatles, que nada más es un, un fondo blanco y con eso resolvieron el concepto de todo ese proyecto musical, ¿no? O sea, es cuestión como de, de, de arte, no sé, cómo sí, romantizarlo De encontrar ¿no? o sea,
1: el punto, ¿no? Sí,
2: y hay otras eh, portadas de discos que son más elaboradas, que es más con arte digital Y como le digo, hay otras que nada más es un, una textura y un fondo y el título hasta abajo Y con eso resuelves, es dependiendo el cliente también, ¿no? Y tu forma de diseñar
1: ¿Qué giros, ¿Qué giros te ha tocado trabajar? ¿Te ¿Ha tocado trabajar en Jalapa? ¿Te ha tocado trabajar en el Estado o fuera del Estado? Eh,
2: me ha tocado trabajar en, en creación de identidad de imagen para, eh, para cafeterías del Estado de Veracruz, del, del puerto. Una cafetería que se llama Impetus, le hicimos todo su branding, desde el logo hasta el diseño de uniformes, de menús, eh, todas las redes sociales, todo lo gráfico también hay otro restaurante que se llama La Monchosa, también del puerto de Veracruz, que ese, esos dos en especial nos gustaron mucho por la forma de que, de que sucedió todo, ¿no? Par, aparte de que Impetus fue nuestro primer cliente en el 2013 cuando nosotros empezamos a diseñar, es como ese cariño que nos tienen, ah. y no tiene mucho a detener unos tres años que terminamos ese proyecto, y es uno de nuestros consentidos en realidad.
1: La variedad de, de, de colores... Digo, estamos en, el, en montaña, ¿no? Sí. Con Versus con, con el trópico, ¿tuviste que jugar con una paleta diferente?
2: Eh, sí, claro, porque, por ejemplo, es una cafetería y bonchosa es un restaurante de, de mariscos, es un bar, este sirven tragos y acá café, ¿no? O sea, es totalmente sí, op opuesto, opuesto, ¿no? <risas> o sea, hay que buscar colores, hay que buscar una identidad para este lado y para este lado sin caer en lo mismo, ¿no? O sea, hay que tener esa diversidad. Para que cada proyecto tenga su identidad, ¿no?
1: Hace, hace tiempo me tocó conocer a, a unos amigos, bueno, una amiga en particular que, que era diseñadora. Sí. Y me decía, yo te desarrollo la marca, nada más te pido un favor, no la fragmentes. Ajá. Tiene mucho que ver el fragmentar, por ejemplo, estoy viendo tu logo de tu sudadera. Sí. Que me imagino que es creación tuya. Sí. O sea, si tú le quitas algo de esa imagen... Ya no va a representar... Ya lo que pierde,
2: ya pierde un poquito de, o sea, sí es de esencia, ¿no? Dijo, sí, ¿eh? claro, o sea... Sí, claro, es, es la esencia, ¿no? No puedes como que llegar y quitar elementos porque al final pues vas desarmando tu... Pues la forma y, y la esencia como tal, ¿no?
1: O sea que cuando, cuando estás platicando, bueno, ahorita que te estoy entendiendo que desarrollas una imagen de una empresa, una imagen de lo que va a ser la tipografía y, y el estilo de, de, de su papelería. Sí. Pero también hablas de, de la vestimenta. Claro. O sea, ¿Juegas con todo eso? ¿Hay esa permisión en el diseño o no hay límites en el diseño?
2: Eh, yo creo que no no hay límites, ¿no? Es a partir de tu tarjeta de presentación hasta no sé poner eh, eh, una imagen en, el, en en el cómo se llaman estos anuncios luminosos en tokio no un puede ser un uh -huh. espectacular desde tu tarjeta de presentación hasta llegar a tokio no por así decirlo este me ha tocado también trabajar para para clientes que son músicos pero ya están llegando a pues no sé a, a abarcar más espacio este, musical, que podría decir que tocan en Tokio, tocan en Nueva York, o sea, un poquito más... A pasando niveles ya fronteras, más ¿no? claro. sí. Y en realidad estos clientes te dicen tal lo que ellos quieren, ¿no? Quiero una imagen con esto, quiero que se llame así, tú proponme y vemos qué sale.
1: Lo, los niveles, los niveles que, que te estoy entendiendo, mucha gente también ha escuchado tecnicismos como de eh, los píxeles no son los necesarios, eh, el, el, la computadora que tengo no tiene ese alcance hay hay equipo muy caro para el diseño eh, o sí, hay equipo eh, básico para diseñar yo
2: creo que teniendo una computadora con los programas que obviamente son para diseño yo creo que con eso tienes no obviamente si es una computadora que eh, cuando la aprendes, tarda dos minutos en arrancar, pues está, es suficiente, ¿no? Okay. Con eso tenemos... Está dentro del rango sí, de, de básico, o sea, ¿no? No necesitamos mucho. Yo creo que todo está aquí, en la pasión que uno le mete a, a, a la profesión.
1: Cuando nosotros eh, pensemos, voy a platicarlo como si fuera un usuario, y esto pueda servir como un ejemplo a nuestra comunidad de la licenciatura de diseño gráfico. Sí. Yo soy un, yo soy un pequeño empresario, quiero desarrollar una marca... Hoy, este, hoy por hoy te voy y te busco. ¿Qué tiempo calculas con la experiencia que ya cuentas en estos años? ¿Qué tiempo calculas que puedes desarrollarle o desarrollarme una marca? Este, al, ¿A los 15 días, al mes, a los 3 meses? ¿Y de qué depende eso, ese, ese numeral? ¿no?
2: Eh, yo creo que de la urgencia de cada cliente, ¿no? pero para mí lo, lo ideal es que tengamos, no sé, dos meses para poder diseñar de forma bien, para hacer sus cambios, para meter conceptos, meter ideas, porque hay clientes que los quieren, no sé, en una semana, en cinco días, o sea, sí se puede, pero pues al trancazo tampoco no, no vale la sí, pena. Y puede tener diseñar, consecuencias, ¿no? No puede sí, tener claro. consecuencias, ¿no? Si tú luego quieres que dure 20 años y que sea temporal, pues vamos a planificarlo bien, vamos a diseñarlo bien como se debe y vas a tener un mejor resultado. A ah, diseñarlo en dos, tres días que al final... Quizás te sirva o quizás no, quizás te resuelva, no, en su momento, pero no es el caso, ¿no?
1: Hace tiempo también escuché, este, y bueno, estoy regresándome sí. años atrás, escuché que muchas veces se ocupa la, este, geometría sagrada, ¿qué es eso?
2: La geometría sagrada, Me dicen lo que, que se, no se, lo se ha perdido no. un poco, ¿no? Se Por ha ahí, sí. Ya normalmente el diseñador llega a la, su computadora, ya platillas descargan y
1: yo lo veía lo en, en los diseños de marca porque decía como algo tan simple, no se te olvida. Y entonces hubo quien me dijo, eh, un, un eh, amigo que era mi jefe en ese entonces, me dijo, sí. bueno, el diseño de marca lo hicimos con geometría sagrada y pum, para mí fue un mundo...
2: Toda una retícula atrás de cada, de cada forma y elemento que...
1: ¿En eso consiste?
2: Sí, es una retícula que está atrás de cada elemento que, por ejemplo, el logotipo de, de Nike, ¿no?, que lleva cuántos años, y sigue siendo el mismo. ¿Y ¿Por qué? Es Porque está perfecto.
1: Y es una palomita, pero está perfecta. Porque
2: su proporción áurea y su proporción de sus líneas está bien hecha, ¿no? Que eso hace que sea temporal y que el, en el tiempo que lo veas va a resultar.
1: Oye, oye, Miguel, ¿y entonces eso se podría decir que es la vieja escuela? O sea, con, ahora con las computadoras que te hacen una serie de líneas. Sí,
2: la vieja escuela de diseñadores. y Yo creo que en, todo, en toda profesión son los, los másters, ¿no? Porque... De ellos aprendimos y a mí me hubiera gustado ser parte de ellos, ¿no? Que todo a mano, todo su escritorio lleno de papeles, sus lapiceros, que hoy en día pues ya todo es digital, ¿no? Exacto. Y esa parte pues se va perdiendo.
1: Como que como que los medios de comunicación, como los medios digitales, este, empezaron a mi criterio muy particular, probablemente estoy equivocado, sí, pero a demeritar algunas carreras o licenciaturas que o, o u oficios que decían, no, pues que ahora la computadora te vuelve un buen ya fotógrafo, hace, ¿no? ahora la computadora te hace una propuesta automática de un diseño, dices, sí, pero ahora entendiéndote en esta charla, dices, pero la esencia, ¿dónde, ¿de dónde sacaste la esencia? no Le pusiste a la computadora lo que querías, pero, pero no hubo un trabajo humano, no hubo una sens sensibilidad o sí. sensación, ¿no? ¿Cambia todo eso?
2: Cambia totalmente. Yo tengo varios libros ahí donde están unas fotos de los maestros diseñadores trabajando, ¿no? Con su regla T, con unos plumones, todo a mano, ¿no? Cómo crearon una tipografía, todo el abecedario a mano, con todas sus proporciones bien hechas, que, hasta, que al final este, todavía se siguen utilizando. So, obviamente que ahorita ya están este, digitalizadas, ¿no? Que, o sea, no es que el trabajo de hoy por la, ¿cómo podría decirse?, por la tecnología, es una ayuda bastante, ¿no?, obviamente. Uh -huh. en la
1: premura de los tiempos. Pero claro, como dice usted, es...
2: la, este, la esencia de la persona, pues se en esos trazos, ¿no? Yo creo que para mí eso fue la mejor época del diseño.
1: Oye, otra pregunta, marcas de carácter mundial como las de FEMSA, donde nada más es una palomita también es geometría.
2: Todo. Esas marcas, sí, porque ya tienen años también en el en el negocio, ¿no? Son logotipos bien pensados que, que no tienen necesidad de estar cambiando ni evolucionando cada cinco años, ¿no? Exacto. Ya como lo hicieron en un principio, así sigue.
1: Exacto, no, no han perdido, como tiene una esencia, no la han perdido, ¿no? Y entonces la conservan.
2: O el logotipo de la NASA, ¿no? Que al final solo hicieron unos ajustes, pero la base sigue siendo la misma.
1: Oye, Miguel, y aparte de la, del diseño gráfico, ¿qué otras áreas del conocimiento hay de la carrera que tú des, de, destacas? Y, y preguntarte si hay otras áreas del conocimiento que, que tú hayas desarrollado. Te lo digo, sí. porque hace poco estaba yo unos libros de fotografías y de repente pum veo tu nombre dentro de las investigaciones del personaje. Sí. ¿Qué pasó? Cuéntanos ahí.
2: La fotografía también es parte como que del diseño gráfico, ¿no, Van? Yo creo que a la par... Porque hay que tener ese mismo ojo sacando foto o esos encuadres para poder diseñar, ¿no? Como que uno ya se va dando cuenta de, de esas proporciones, por así decirlo. Este, yo estuve trabajando para la Bienal Internacional del Cartel. En su momento trabajé... Ahí como, lo vi. No sé qué tiempo, como seis meses estuve ahí un ratito, ¿no? Este, yo antes hacía mucho cartel. Y yo me apoyaba y mi técnica era fotografía fotografía y después la retocaba en la computadora o ahí mismo hacía los toques a mano y ya en la computadora hacía lo que le daba sus, sus, sus detalles, ¿no? Yo hacía cartel social, cartel de propaganda, carteles de deportivo y tuve el honor de salir en un catálogo de, de la Bienal y este, participando en una convocatoria y fui seleccionado. Este, y ahí fue donde mi trabajo se pudo distinguir un poquito, un poquito más, ¿no?
1: Ese tipo de, de ejercicios y enseñanzas porque al final de cuentas está dentro del constructo, estás joven, Miguel sí. y este, ¿qué, ¿qué experiencias o qué, en qué repercutió en mayor confianza, en saber que tu trabajo era visto? Cuéntanos ¿qué más?
2: Desde que estaba en la universidad yo veía que me gustaba mucho diseñar, yo creo que Siempre me ha gustado, sin que yo me diera cuenta, me encantaba. Y esa pasión por el diseño, siempre buscaba libros, siempre buscaba referencias, fotos, ideas. Pero en la universidad fue más como que me gustaba mucho experimentar, ¿no? Yo veía a, la, a mis compañeros que ellos ya tenían su estudio de diseño mientras ellos estudiaban, ¿no? Uh -huh. Y bueno, yo creo que sería buena idea que también yo ya pudiera cobrar por lo que sé hacer, ¿no? En ese tiempo, pues... Apenas yo iniciando, pues, me pedían trabajos, ¿no? yo te decía, ok, este, hacemos un trueque, porque tampoco era de que yo cobrar, ¿no? Uh -huh. Podíamos hacer un trueque, por ejemplo, eh, te, te diseño unas playeras, pero también en vez de que me pagues con dinero físico, me puedes dar mercancía, ¿no? Y así nos íbamos. Este, yo en un
1: ganar-ganar, este, ¿no? Sí, era, es un trueque ahí, ¿no? Uh -huh. Y
2: ganábamos todos. Y...
1: ¿No te iba mal en eso?
2: No, no me iba mal. Yo creo que de ahí dije, bueno, puedo ganar dinero desde que yo estu estoy estudiando. Entonces empecé a buscar convocatorias de cartel que en ese momento era como mi fuerte, ¿eh? 2013, 2015, que fue como mi temporada de que yo diseñaba mucho cartel. Y me metí a todas las convocatorias que yo veía, ¿no? La Bienal de Diseño, la Bienal de Cartel en Italia. Hay infinitas convocatorias. Ya leía el, eh,
1: ¿Los, los, requisitos? los
2: requisitos, de qué tema era cuánto sabía que mandar y enviar, ¿no? En total no perdía nada, ¿no? Y este, tuve el gusto de, de ser seleccionado en varias convocatorias y es ahí donde dije, bueno, puedo vivir bien de esto, ¿no?
1: Sí, si ya alguien me está calificando y sí, paso el control sí, sí, de calidad. Sí.
2: Yo dije, bueno, pues ya estoy aquí, vamos a darle para adelante.
1: Exacto. Sí. Y entonces te has dedicado, ¿cuántos años al diseño? Ya, eh, ya profesional, vamos a hablar.
2: Profesionalmente, yo creo que más de 10 años, 10 años, este, diseñando, pero yo creo que desde niño ya, pero sí. profesionalmente, sí, yo creo unos 10, 12 años.
1: Si dices que la influencia fue tu, tu abuela, ¿paterna, sí. materna?
2: Eh, materna, Mater materna, perdón.
1: Paterna, sí. tu abuela paterna, ¿es porque ella era arquitecta, diseñadora, le gustaba pintar, tenía algunas ideas o era la que tenía los elementos que tú encontraste? Sí,
2: era, este... No sé por qué tenía sus libros ahí. Yo me acuerdo que iba a su casa a comer porque ella cocinaba delicioso. Yo iba, me estaba con ella a ver la ¿Tú eres por el arte
1: culinario? Sí, sí, sí.
2: Por estar con ella, ¿no? Y estar ahí de chismoso entre sus cosas, me encontré con ese libro. No sé de quién era. Me gustó, me lo guardé. Y los discos igual, ¿no? Yo creo que también por su gusto musical. Yo ahí veía mucho, mucho arte en esos discos. Yo creo que fue la... Me inspiró demasiado eso. Gran, sin darme cuenta. Claro. La gran
1: influencia de los padres, hace poco de estaba la familia, platicando sí. con una este, con un amigo que es hablante de lengua náhuatl y me decía, pues de la importancia de los abuelos, que ya no volteamos a verlos ¿no? Sí. Pero pues que hace ha una diferencia Pues Miguel, estamos eh, concluyendo la primera etapa de, de este programa eh, a ver si ahorita en la segunda etapa podemos profundizar un poco más de aquellos proyectos que esté que estés trabajando de aquellos proyectos que tengas como a futuro y sí. hay alguno que quiero tocar en especial al final para claro. que podamos andar un poco y sea también del interés de la comunidad
2: claro que sí
1: continuamos
2: gracias
0: Estás escuchando eco de economía y eco de ecología, regresamos Estás escuchando eco de economía y eco de ecología, continuamos
1: ¿Qué tal, amigas y amigos? Ya estamos de regreso en el segundo bloque de Eco de Economía y Eco de Ecología. Desde aquí, desde las instalaciones de Torre UPAP 2020 que Estamos muy contentos de, de transmitir, estamos platicando con Miguel Flores López, que es uno de los diseñadores que tenemos aquí en casa en la OPAP y, y ese es parte también de, de, de los proyectos que ahorita vamos a platicar en este en este bloque. Eh, Miguel, platicamos eh, de tu vida, de tu historia, ¿cómo te forma y cómo llegas a esa, esa raíz de, de, de la línea del diseño? Y te preguntaba, y te preguntaba que aparte de los proyectos, ya nos mencionaste dos de Coatepec, dos de Veracruz, Puerto, perdón, este, hay varios tipos de diseños y hay varios tipos de empresas, has desarrollado en restaurantes, bares, en cafeterías, pero también mencionábamos tu player, tu sudadera, ¿Has, ¿has emprendido algún negocio o estás, este, solamente eres diseñador para, para, este, genérico eh, y ya estoy preguntando de una vez, ya te meto de sí, lleno. Sí, sí. Este, he escuchado que hay diseñadores que son, este, ¿cómo se llama? De, ¿cómo le llaman dos? Este, 3D. 3 Diseñadores industriales, industriales. industriales. Editoriales. Podríamos platicar algo de eso para poder llegar a, al punto que quiero.
2: Eh, sí, bueno, hay diferentes tipos de diseñadores, no, diseñador editorial, diseñador de marca, ilustradores, este, diseñadores eh, de modas también, diseñadores eh, gráficos que, que se encargan de estampar este, mercancía, por ejemplo, textil. Y bueno, a mí me encanta mucho el diseño editorial, ¿no? A mí, a mí siempre me ha encantado las revistas, los libros y todo el formato, todas las tipografías, los textos. Y bueno, tenemos como consecuencia, aquí en UPAP trabajamos con esta revista, ¿no? Que le dimos ahí un formato, este la revista conecta, ¿no? O sea sí.
1: que no propiamente hablar de diseño gráfico es hacer lonas, sino...
2: No, va más
1: allá de El todo lo que di diseño
2: gráfico es más allá de, de hacer flyers, ¿no? Y de imprimir lonas, es un mundo que, que abarca demasiadas cosas, ¿no?
1: Y en el diseño gráfico, ya regresando al tema eh, que, que, que nos quieres exponer, sí. pues sí, que nuestra comunidad sepa que la revista Conecta. Este, Miguel es el diseñador de los principales en conjunto con el equipo de difusión. Pero descríbenos en qué consiste, por ejemplo, diseño este, editorial, ¿no? un poquito más. Claro. ¿Cómo haces que se ilvane una revista y qué elementos ocupas?
2: Eh, bueno, es darle darle forma a todas esas imágenes a todos esos textos eh, tratar de, or de ordenarlos de forma a que se vea eh, visualmente bien, ¿no? Ajá, eh, que atractiva se que se que sea atractiva, que sea legible, que se pueda hojear de manera este pues bien, ¿no?
1: Que no se sienta grotesca a la imagen.
2: Sí, que no te canse verla, puede ser que porque hay revistas o hay libros que, que los ves y no te dan ganas como de de hojearlos, ¿no? La idea es que sea un poco colorida, que tenga diferentes tipografías, es más como un experimento tipográfico de diseño también, pero también que sea eh, un diseño institucional, no, no salir de, de esa idea, de esa línea gráfica.
1: Que recupere una esencia de institución y no de personajes, ¿no?
2: Claro, que, que tenga que ver con la, con la universidad, pero también que tenga un poco de diseño, ¿no? que la gente lo sienta atractiva.
1: A mí me llama la atención porque eh, para nuestra comunidad que nos escucha y algunos que nos ven, eh, por ejemplo, la revista Conecta lleva algunos ejes, los ejes de coordenadas, experiencia, UPAB, unidad de género, arte, cultura, Sí. otro que se llama Al Natural y, y se cierra con deportes. Esto hace ¿Esta consecución también viene dentro del diseño? Porque si no, ¿cómo el balas claro, sí. una con otra? ¿no? Es,
2: es como una retícula, ¿no? Todo está este todo tiene su diagrama, por así decirlo. Tú abres tu, tu programa y ya tienes que estructurar todo, ¿no? Vamos a ver qué, cuántas hojas van a ser, este, eh, el índice cuántas, eh, qué tipo de hoja puede ser también, si va a ser brillante, si se va a imprimir, si va a ser digital. Eh, todos estos ejes tenemos que ordenarlos de forma, eh, pues, correcta para que sea legible, ¿no?
1: Y que se, si saber si se satura o no desatura si la letra es muy pequeña... Esa, sí,
2: claro, esa es nuestra chamba, ¿no? Porque uh -huh. eh, normalmente a nosotros nos dan todos los textos en Word, ¿no? Y estas Ajá. imágenes, y estos van aquí, ¿ok? Ahora, la chamba del diseñador es ordenar todo esto, estructurarlo para que la revista salga, pues, visualmente atractiva, ¿no?
1: Sí, que no sea agotadora, que te, que te pueda envolver lo, desde, lo...
2: desde el primer, desde la portada ya te ya tienes que eh, el, te tiene que jalar, enganchar. ¿no? De una sí. Eso claro tiene que ver con la imagen, con la selección de tipografías, colores, eh, en dónde va cada elemento, ¿no? O sea, todo tiene un porqué. También no está hecho así como porque sí, ¿no?
1: Así es, no. Y además como se busca que sea una un producto que tenga una temporalidad. Y tenga una, este, ¿cómo se llama? Un ciclo anual. Sí. Eh, no puedes ni volverte repetitivo. Tienes que reinventar Conecta cada cuántos meses.
2: Eh, cada dos meses.
1: Cada dos meses vuelves a, inventar, ahora sí, a reinventar Hay una que nueva. Hay reinventar, Conecta.
2: claro, sí. La estructura ya está porque tenemos, obviamente, sus, este, sus temas, pero tenemos que escoger nuevas tipografías, nuevos acomodos, nuevas fotografías y eso claramente da que un resultado nuevo ¿no? de, cada, de cada publicación.
1: Fíjate, qué interesante, porque hablar de diseño editorial, eh, uno se imaginaría, perdóname si, si se escucha así medio feo, pero uno se imaginaría a, a señores en un periódico, este, ¿cómo se llama? Haciendo todavía la vieja imprenta, ¿no? Sí, sí. Cuando dices, wow, o sea, ahora tenemos una tecnología, la están ocupando, ¿no? Con los programas que dices. Sí. Y atrás de, de, de tu diseño, ¿quiénes más te acompañan? Te haces acompañar de una buena fotografía de un equipo de cuántos cuántos hacen esta revista conecta Uy, o sea, es, aunque tú eres el que eh, eh, el, Ilvana, el que le da forma pero sí. alguien le tiene que dar el material somos
2: ¿no? pues, somos una somos un gran equipo los que están atrás de esta revista no fotógrafos este, todos los coordinadores solidarios eh, redactores de estilo o sea, toda la información que se recauda, pues hay personas que tienen que estar viendo toda esa información, ¿no? Ya solo yo me encargo de darle forma y que se vea bonita, ¿no?
1: Sí, porque a mí me llama la atención, por ejemplo, comúnmente en estas revistas siempre pones el, el una entrevista de un coordinador o una... Entonces hay quien también todavía va, recaba la información busca, la, tú buscas la esencia de esa entrevista para que sea el fragmento es. que atraiga a una comunidad, ¿no?
2: Así es, y bueno, el resultado de una buena fotografía es también el resultado de un buen diseño y de una buena doble página en una revista cuando la abras, que se vea bien diseñada. Ajá, ah, es lo que
1: estábamos viendo.
2: Pero aparte de la revista, hay gente que está atrás en el equipo de impresión, ¿no? De offset, que es ahí otro tema aparte, ¿no? Que esa persona, esta gente, son diseñadores también, pero son, este... Ellos te dicen qué papel imprimir, este, tus marcas de corte, qué máquinas usar, cuántos ejemplares se tiene que hacer. O sea, es un, es un mundo. Hacer una revista no es tan fácil como parece, ¿no? Es una, una infinidad de cosas. O también. sea que hablar
1: de dos meses es ir a marcha forzada cada dos meses. Yo
2: creo que sí, pero en realidad el resultado estamos muy contentos con él porque se, se ve bien, ¿no? Pero... Uno tiene que ir a la imprenta donde se imprimen y es otro mundo aparte también por las portadas, cómo tienen que compaginar, son pliegos los que imprimen y todo, todo tienen que cortar para que a la hora de, de compaginar se forme, ¿no? Como la debe revista. de
1: coincidir con la revista, Así con es. el tamaño de la revista, ¿no?
2: Todo, todo está bien pensado para que, para que salga tal como, como ¿No?
1: es. Aparte de la revista Conecta también, ¿qué otros elementos eh, te toca... ¿Dentro del diseño de la Universidad Hacer?
2: Eh, dentro de la Universidad hacemos logotipos para programas de radio también, nos piden este, toda la publicidad institucional como flyers, este, eh, las lonas que también son importantes, la identidad gráfica de cada evento también puede ser, no por ejemplo en la caminata del año pasado de... Eh, que fue lo de, perdón, lo del Día del Altar de Muertos, también Ajá. lleva su, su identidad, ¿no? Es hacer el logotipo y explotar esa identidad para invitaciones, espectaculares, eh, logotipos, en redes sociales. O sea, es toda una, una familia de gráfica que se tiene que hacer, ¿no?
1: ¿De quién fue la idea del, del cuate, del cuate este esqueleto?
2: Del cuate esqueleto de mi compañero Jesús. Él es el que le gusta más estar dibujando ahí. Este ilustrado y, y él es el autor, ¿no? De, de esa idea.
1: Pero, pero ahí influye mucho en los colores, como bien dices, no, o sea, claro. toda la paleta de colores que hablan sobre, sobre técnicamente un altar de muertos y cosas de ese tipo.
2: Sí, se escoge una paleta de colores para cada tema, ¿no? Como, o sea, es una. Eh, es la psicología del color también la que te hace jugar con diferentes tonos no para que te dé esa idea o sensación que quieres, que quieres dar.
1: Eso me lleva a presumirte con todo respeto este, a nuestra comunidad porque tú diseñaste el eco de economía y el eco de ecología. Así es. Si se pudiera en breves minutos decir... ¿Qué conceptos ocupaste para poder crear esta, este, este, desarrollar este, este logo? ¿no?
2: El logotipo de ECO, sí, pues nos fuimos por el verde, ¿no? Que es normalmente pues de ecología, de naturaleza y todo este tipo para que la gente pues sea, esté más identificada con el, con el tema, ¿no? De, de lo que se quiere hablar. Y pues vemos que aquí en la O eh, forma una hoja, ¿no? Una que, hoja. Sin, sin que parezca forzada meterla adentro del lago, que salga ahí de forma natural una hoja como elemento principal también de, de logotipo.
1: Y las tres letras que, pues bueno, en, por el latín, te, te, de, no, eh, remarcan la, la importancia de los dos ecos, ¿no? El de economía y de ecología. Y a mí me llamó mucho la atención porque, pues ¿cuántas pu veces pudimos haber charlado para hacer ese logo? Como dos, tres veces. Eh, a mí me, me queda como experiencia el haber platicado con el equipo de diseño y abiertamente decir a dónde queríamos llevar este tipo de, de, de programas, a dónde se iban a mostrar en este caso, pues también en compañía con RTV, pues nos, nos podemos ver en siete estados de, de la República y eso nos da una gran ventaja y proyección. Entonces, no propiamente de las personas que estamos detrás de, de, o al frente de la cámara, sino de todos aquellos personajes que logramos invitar, que en este caso eres tú, Miguel, y que sí queríamos resaltar este durante todo este eh, tipo de programas pues porque hoy por hoy podemos decir que Eco de, Eco de Economía ha tenido una imagen, una identidad pero hay un trabajo de diseño y no nada más a alguien que se le ocurrió garabatear una, un simulacro de logo ¿no? Claro,
2: sí, No, eh, cada programa tiene su identidad no tenemos que separar eh, los temas de cada programa que nosotros eh, presentamos por ejemplo en este caso el de Eco pues lo hacemos así de forma este, más natural, más este, ambiental. Más bueno, orgánica. Así, más ¿no? orgánico, claro. Y este logotipo explotarlo, ¿no? Hacerlo playeras, hacerlo tarjetas, hacerlo en, en todo. En, que el logotipo se aplique en todas formas, ¿no? Y que sea reconocido para las personas que nos ven.
1: ¿Y, y qué otros tipos de, de logos te ha tocado desarrollar aquí en, en, en PAP? Multimedia.
2: En multimedia, bueno, tenemos el logotipo de Torre 2020, que es el de aquí del edificio como tal, eh, el logotipo de Trascender en Comunidad, que también tiene ahí su identidad, eh, también el logotipo de multimedia, el logotipo de Conecta. Eh, yo creo que varias cositas ahí estamos trabajando ¿no?
1: ahí se ve tu, ahí se ve tu firma en, sí, en algún momento de lo aunque que aunque es... no
2: parezca ahí tenemos la esencia de cada uno de nosotros porque somos varios no en realidad Exacto, los que están varios. atrás de, de, del, del equipo de diseño Ahí tenemos plasmadas las ideas.
1: Fíjense que, que eso es bien importante cuando se trabaja en equipo. Eh, el, el ejercicio, hoy por hoy entrevistamos al personaje, pero pues bueno, hay otros diseñadores igual de valiosos que más adelante o al final del programa me gustaría ahí comprometerte para que los podamos entrevistar ya en conjunto. Porque hay otra, otra identidad que ha marcado los últimos cinco años de la universidad. Y que es un trabajo conjunto, este, igual, colores, imagen, desarrollo. Sí. Pero quiero ahora retomar un poco más el tema. Aparte de, de, del 2D que lo estamos viendo en, en lo que nos has mostrado, aparte del, del 3D que lo estamos viendo, ya como es un logo, lo voy a mover, un logo que se puede llevar más, este, más allá, más ¿no? allá de, del papel. Del
2: impreso, sí.
1: Del impreso. ¿Has trabajado también con 3D y con 4D?
2: Eh, estoy aprendiendo a hacer modelos 3D que me está llamando mucho la atención ya poder diseñar porque el diseñador se tiene que actualizar sí o sí, aunque no quiera, ¿no? Eh, las nuevas tendencias tenemos que estar activos en... Tenemos que seguir aprendiendo porque las nuevas generaciones ya vienen con eso, ¿no? Y está muy bien, pero a la hora a nosotros sentimos que ya nos están alcanzando, ¿no? O sea, tenemos que estar siempre aprendiendo, tomando cursos y pues tomando las nuevas, las nuevas tendencias, por así decirlo.
1: Hay varios tipos de mercado, por ejemplo, lo hemos visto aquí en la misma universidad, hay, hemos atendido un mercado juvenil, aprovechando la, la juventud de ustedes también y el expertise que ya traen encima, este, todo el equipo de diseño, y, y, hay, y hay unos más mesurados, más, este, más de adulto, ¿no? Sí. La, la, el mayor campo de trabajo... ¿En dónde está? ¿En la innovación? ¿En, en, en el color? ¿O, o, ¿O en la variedad de productos que ahora se desarrollan?
2: Eh, sí, yo creo que cada, cada empresa, o sea, siempre va a haber diseño, siempre se va a necesitar diseño en todos lados, ¿no? Yo creo que ya sea diseño industrial, ya sea diseño editorial, diseño de marca, siempre se va a necesitar en, en, en una ciudad, en, en un país, ¿no? Es, es muy importante. este. El cliente tiene que saber que el diseño es igual de importante eh, que el producto que, vas, que va a ofrecer o el servicio que va a dar. ¿no? Está a la misma par.
1: Ano anoche veía un programa de televisión este, de innovaciones tecnológicas y me llamó mucho la atención de que llegó una persona que iba a ofrecer un departamento. Entonces, eh, esa persona llegó con un aparato muy semejante al tamaño de un celular ¿Sí? y lo puso y era una imagen en... Este, un, virtual. Un holograma. Un ¿no? holograma, porque, sí, era sí, un sí, holograma. Sí. ¿Vamos a llegar a eso?
2: Estamos a punto, yo creo que ya, de, de, de llegar a ese, a ese resultado. ¿No? También es muy interesante porque tenemos que, que, que abrazar a la, a, a la tecnología, ¿no? Que en realidad para eso la están inventando, para hacernos más fácil la vida, ¿no?
1: ¿Y la inteligencia artificial es eso?
2: La inteligencia artificial es otro tema ahí que, que a mí me llama mucho la atención, que en cierto punto dices cómo puedes hacer esto, ¿no? O sea, no manches, hace dos, tres meses no hacías nada de esto y ahora tú le dices a la, a la inteligencia artificial qué hacer y el resultado
1: ya está, ¿no? Pues ya hay imágenes que tú le puedes poner un diálogo y lo va a narrar como si fueras tú. Sí. Entonces eso ya también va a Está un ese... poco loco ahí también, eh, sí. ¿no? Es muy, muy...
2: No o sé, sea, a mí me da todavía un poquito de...
1: De temor, ¿no? Sí, sí, porque
2: ¿dónde está la esencia, no? ¿Dónde está ese esa pasión de la persona reflejado en tu en tu resultado, en tu producto, no sé? No sé, lo veo muy no sé, todavía. Son,
1: son de esas cosas, Miguel, que nos pasan cuando ya vienen nuevas generaciones que lo van a ocupar como un elemento primordial y tú dices, "No, espérame. No pierdan, no pierdan estos estas esencias como la generación anterior a la tuya dijo, sí. "No olviden la quimetería sagrada" No, todavía nos volvemos renuentes indirectamente. Uno, por, porque puede ser parte de, de, del, del desconocimiento. Dos, porque creemos que hay cosas tan valiosas que deberían de seguirse eh, aportando y aprovechando. Y dices, la tecnología va 10 pasos adelante de nosotros. Sí. Pero todavía podríamos potenciar más lo que vivimos en el, el, el hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, son tantas cosas que que día a día a mí me gana un respeto hacia la carrera que tú desarrollaste a diseño gráfico, porque dices ¿eh, ¿a qué te, escenario te enfrentas, no? Hoy por hoy te puedo entrevistar yo a mis más de 40 años y pedirte un producto, pero mañana va a llegar alguien de 18 años a pedirte algo que esté fuera de, de la realidad que en ese momento vives, sí, ¿no? Y las... lo tienes que aterrizar y, y
2: acoplarse a las nuevas generaciones, al, al, el futuro es hoy, ¿no? Como dice, ¿no? ya estamos a nada de que eso suceda, ¿no? De que las nuevas generaciones te van a resolver más, pr o sea, pr más pronto que un diseñador de, de, esta, de esta edad, por así decirlo, ¿no?
1: No, y es que lo vives, lo vives porque ahora con las tendencias de, de los medios de comunicación, las plataformas estas de TikTok o X, las plataformas de Instagram, ahora que ya todo el mundo te hace un reel, pues ahora ya cualquiera cree que puede hacer un comercial. Sí. Y sí, dice, sí. espérame, pero para hacer un comercial tienes que sentarte, diseñar, trazar, eh, hay que planificar, planificar. ¿no?
2: Tiene, tiene ahí su. Sus
1: ¿Y cuál cosas. es el impacto? ¿Y a dónde vas a llegar? ¿no? Sí. Y ahora eso se vende.
2: Se vende, sí, es lo, es lo más lo más práctico, ahora la gente lo quiere lo más rápido posible, ¿no? Y, y o sí, ya lo quiere para ahorita y, y, o sea, sí se resuelve, o sea, al final de, de todo se hace y se hace de buena manera.
1: Hace, hace, hace muchos años, me refiero, muchos años, más de ochentas, había un en los anticomerciales, ¿no? Que llegaba un locutor, este, me acuerdo de, por ejemplo, de Paco Steinle y Madaleno, hablo de los ochentas, que decían ¡Esta licuadora no sirve! ¡Ay! ¿Cómo ¡Oh! la aventaban? Pero aventarla generaba que la gente la comprara más porque aún cuando la aventaban, la levantaban y la volvían a aprender. Y servía. Y servía. Y entonces tú decías, ¿cómo rompes eso? Pero no, el mensaje era este, no es de que se rompa, se puede abollar, pero sigue sirviendo, pero ¿no? Funciona, sí. Y se volvió todo una forma de marketing que con los 90 se perdió, y así sucesivamente. Ese tipo de tendencias que a algunos les llamamos modas, ¿no? se pueden quedar 20, 30 años después, ¿no? Claro. Y ahora en los reels hacen algo así, ¿no? De que le prenden fuego a algo o que se tiran algo. ¿Y cómo lo haces eso? Es parte de un diseño, ¿no?
2: Es parte de un diseño. Todo está pensado, ¿no? El diseño siempre va a estar pensado que sea temporal. Que tú lo puedas ver dentro de 20 años y, y tengas esa sensación de que te vuelves a enamorar ¿De otra vez, recientes? ¿no? Uh -huh. de, que es, de que es actual. Esa es la idea.
1: ¿Cuántas cosas cuántas cosas eh, te involucras y cuántas cosas tienes que ver o vivir? Me imagino que cuando te llega ahora un cliente que te dice, este, vamos a hacer un producto de venta de gastronómico, así como el disco que lo tienes que leer, escuchar claro. previo a toda la comunidad, así también tienes que probar un producto para poder decir cuál es la esencia que le vas a dar. ¿no? Así
2: a probar el sabor de qué, qué es lo que quieres transmitir, ¿no? Hoy en día ya es, eh, o sea, las juntas ya es por Zoom o que te mandan un mensaje, quiero esto, o sea, la, la esencia del tacto con la persona como que se está perdiendo se un estrecha. poco, ¿no? No sé a qué se deba la tecnología, no sé, pero yo creo que lo más conveniente es conocer a la persona, conocer al producto y platicarlo de, de a, a sí, voz, ¿no? de cara a cara. ¿no? Uh -huh. cara, a cara y yo creo que el resultado será mejor.
1: Y te puse esos ejemplos que son muy cotidianos versus ahora que alguien te llega y te dice desarrollamos una imagen porque ahora soy esas palabras nuevas, youtuber, screen, streamer y, y dices ¿de dónde parto?
2: De dónde, de dónde... De un, dónde padre, iniciamos, un padre ¿no? llega y te dice,
1: te voy a pagar porque vuelvo famoso a mi hijo. Dices, a ver, ¿qué Que en realidad
2: tengo? ese tipo de trabajos ellos ya lo hacen, ellos mismos lo hacen, ¿no? Los mismos... No se venden? Ya, sí, o sea, ya tienen sus plantillas, ya descargan y ya lo hacen, ya a veces ya no necesitan de personas profesionales para diseñar una marca, ¿no?
1: Imagínate hasta dónde se ha demeritado de, de el diseño, ¿no? Así es. Y tú como diseñador, ¿qué dices cuando ves eso? Dices, mmm.
2: Pues es, es parte, ¿no? Es parte de... Nosotros tenemos que buscar y seguir con esa idea de que tenemos que, que seguir pues, con, haciéndolo con pasión, ¿no? Y Exacto. con pasión van a llegar las cosas y vamos a trabajar de forma como siempre hemos estado haciéndolo. El trabajo va a llegar.
1: Híjole, pues Miguel, fíjate que, que antes de que nos des una, un mensaje final a, a nuestra comunidad, yo te quiero involucrar y este cómo se llama y pedirte que, que hagamos otro programa. Sí. Eh, porque porque me gustaría que habláramos específicamente hacer un programa de la imagen del cuate, del cacomisle que es la identidad de la universidad, porque mucha gente se enamoró de él, ¿no? Y yo me acuerdo que así lo pedimos como universidad. Sí. Pero se enamoró de él y entonces me gustaría que hay detrás, saber qué hay detrás del cuate, del cuate. y que nuestra comunidad sepa ¿Cómo nació Cuate? ¿Te parece que claro te comprometa? Que sí. y sí, sí, sí. Vamos a invitar ya también el, este, por redes a, a Jesús Siriaco, que es el otro diseñador.
2: Es el autor del Cuate. El autor cuate, del ¿no? Cuate,
1: pero siempre, ¿cómo van a envolver como equipo para que la imagen de Cuate se, se vuelva trascendental?
2: Platicar de la historia que tiene Cuate, ¿no? porque es una historia detrás del personaje de, de, esta, de esta figura.
1: Pues eso vamos a hacer, y este Miguel, algo que quieras decirle a nuestra comunidad, ¿en dónde te encontramos fuera de, de, de las oficinas de UPAP? Que eres un, un diseñador que está trabajando de manera independiente, que sí. eres igual de productivo que muchos de los que colaboramos en esta institución por fuera de la institución, ¿en dónde te encontramos...?
2: En eh, Mis redes sociales está, estoy como Remedio Visual en Instagram, eh, también pues me puedes encontrar en Facebook, igual como Remedio Visual, ahí estoy siempre activo, ¿no? Subiendo las, los proyectos, ahí subiendo historias de lo que estamos haciendo y si quieres buen diseño ya sabes en dónde, ¿no?
1: ¿Y algún mensaje que le quieras dar a nuestra comunidad de, de la licenciatura de, de diseño gráfico? ¿Qué, ¿Qué motivación o algún mensaje que les quieras dar?
2: Pues yo digo que no tengan miedo, que se, que se registren a nuestra licenciatura, que siempre va a haber oportunidad de trabajo. Y como lo dije antes, ¿no? yo creo que diseñando con pasión, trabajando con pasión, las cosas van a llegar. Y que se animen, el diseño gráfico en realidad es un, es un mundo que te abre bastantes puertas.
1: Pues no se diga más, ya comprometimos a Miguel y ahora a Jesús para que veamos en los próximos capítulos eh, la imagen del cuate. ¿Qué hay detrás de la imagen del cuate? Y te agradecemos, Miguel, la charla, no, la entrevista muy ustedes. amena y, y muy complementaria para nuestras comunidades de la licenciatura en diseño. Como siempre, muchas gracias y estamos pendientes para próximos programas. nos vemos. Gracias,
0: nos vemos. Nos vemos en la próxima emisión de ECO, de Economía. De ecología, en donde sabemos la importancia de formar parte de la compra local y la economía basada en la comunidad, como el desarrollo de sistemas de alimentación locales, los cuales tienen beneficios al medio ambiente. Esto es una coproducción de UPAP en coordinación con Radio Más.